1: Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info. Dans un instant, euh, on reviendra évidemment sur euh, les retraites, sur le débat sur, sur les retraites. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Bonsoir, Yohannes. Euh, Bonsoir, Zellier. Olivier. Euh, on reviendra aussi sur ce qui s'est passé garde euh, Gare du Nord. Hein, cet homme qui, qui s'en est pris à, à cinq ou six personnes et notamment en les poignardant euh, violemment. Mais ça sera après euh, le rappel des titres puisqu'il est un peu plus de 21h.
2: La décision est tombée en début d'après-midi. Noël Le Legret est mise en retrait de la présidence de la Fédération française de football par le comité exécutif extraordinaire. Noël Legret a été fragilisé par ses récentes déclarations polémiques sur Zinedine Zidane et des témoignages sur des comportements supposés sexistes. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera salue la décision de mise en retrait de Noël Grette de la Fédération française de foot. Pour elle, ce retrait est une étape nécessaire au regard des éléments déjà connus de son attitude. C'est désormais Philippe Diallo qui assure l'intérim. C'est la chasse aux bonnes affaires. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui dans un contexte d'inflation. Ces réductions sont loin d'être les seuls rendez-vous pour bénéficier des prix en baisse, avec notamment la multiplication des ventes privées. Les clients ont jusqu'au 7 février pour profiter des petits prix en magasin.
1: Le meilleur de l'info. Donc on, on va démarrer cette émission par euh, cette attaque au, au couteau. Gare du Nord, à Paris, tôt ce matin, un homme sous le coup d'une obligation de quitter le territoire qui est connu euh, sous plusieurs identités a violemment attaqué un premier voyageur. Il s'est acharné euh, avec lui euh, sur lui avec une, une lame. Il a fait également cinq autres blessés. Ce sont des policiers en civil qui rentraient chez eux qui l'ont mis hors d'état de nuire en lui tirant dessus.
3: C'est aux alentours de 6h40 qu'un individu attaque une première personne dehors sur le parvis. Il rentre ensuite dans la gare. Il blesse avec une arme blanche, alors une arme, ce qu'on nous a dit, une arme artisanale. Deux policiers donc, font usage de leur arme et tirent à trois reprises. Des policiers qui sont en civil, qui
4: reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises justement pour. Que Les policiers continuent à garder leur armes
5: administrative. Heureusement d'ailleurs que nos collègues euh, qui étaient hors service, puisqu'ils rentraient chez eux après leur vacation de nuit, euh, ont pu intervenir. Notamment un collègue qui était seul et isolé. Et heureusement d'autres collègues en civil qui revenaient aussi euh, et qui avaient leur arme de service. J'ai vu une personne
6: âgée qui, euh, qui gérait les jussons de son coup. J'ai entendu des coups de feu. Il y en avait à peu près 5 ou 6 personnes qui, qui étaient blessées au visage. Franchement, j'ai eu peur. Ce
3: que l'on sait, c'est que donc l'assaillant a été transporté. Il serait à l'hôpital de la salle patrière. Et puis les blessés, ce qu'on les sait, c'est qu'il y a six blessés donc, et un qui est en urgence absolue aussi.
6: Six victimes en, en, entre une et deux minutes. On peut euh, apprécier euh, la qualité, la réactivité, le professionnalisme des policiers qui ont neutralisé cet individu parce que sans eux, sans leur intervention, il y aurait certainement
7: eu beaucoup plus de victimes. Maintenant, quand on est flic, on est flic 24 heures sur 24, on l'était avant. Mais là, encore plus parce qu'on sait que la menace terroriste ou un déséquilibré, bah, ça peut
1: intervenir n'importe quand, n'importe où. Alors. Pour le moment, la piste terroriste n'est pas retenue mais sur le profil de cet homme, le profil bis repetita, encore une fois un individu interdit de sol français sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, connu sous plusieurs identités par les services de police.
4: Nous ne connaissons pas l'identité de, de l'individu, il n'avait pas
3: de papier euh, sur lui.
8: Après qu'il ait été touché par plusieurs euh, tirs pour le neutraliser, il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M, né en 1991 en Algérie. Ses empreintes le font apparaître dans les fichiers de police sous plusieurs alias, c'est-à-dire sous plusieurs noms d'emprunts. Certains de ces alias sont de nationalité libyenne, avec notamment une OQTF délivrée sous cette identité à l'été 2022. Mais les sources divergent sur le fait que ce soit soit ou non sa véritable identité. C'était
9: un assaillant qui avait prémédité et longuement préparé son attaque. Quand on voit les vidéos, il n'y a aucun doute sur ce point-là. On voit bien que ceux qui disaient qu'avoir une arme en tout temps, en tout lieu, ça poserait problème, non, ce qui pose problème, c'est ces dangers publics qui sont en liberté, qui auraient dû, pour l'instant, de ce qu'on sait, être expulsés, puisqu'il est obligé d'une OQTF depuis l'été 2022. C'est-à-dire qu'il est venu en situation irrégulière sur le territoire national. Quelqu'un qui est connu défavorablement des services de police pour des actes de violence. Quelqu'un qui est en situation irrégulière. Quelqu'un qui a délivré une OQTF alors qu'il faisait une demande de droit d'asile en provenance de la Libye. Si. On considère que la Libye est un pays dangereux, instable, et qu'on ne vous délivre pas euh, de, un droit d'asile, ça veut dire que vous n'êtes pas euh, le bienvenu euh, sur notre sol et qu'on considère que vous n'avez pas
1: à y, euh, de, de y rester. rester. Alors, les images dont parlait Mathieu Vallée sont d'une extrême violence, on ne les passe pas, mais, mais euh, la, la manière dont il s'en est pris à sa première victime, avec un, un couteau, il a poignardé une vingtaine de fois, hein, sans mentir, hein, c'est insoutenable. Eh bien, donc, cet homme sous le coup d'une OQTF et dehors, et aurait pu s'en prendre ce matin, je pars à, à, à moi, à vous, euh, pour un sac, pour un portable, que sais-je.
5: D'abord, ce qu'il faut bien préciser pour les téléspectateurs, c'est que la Gare du Nord, c'est un endroit qui est mmh. extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, on accepte des choses dans, dans ce lieu de Paris, dans le centre de mmh. Paris, depuis des années. Enfin, tous ceux qui connaissent Paris, et je connais bien la Gare du Nord pour y aller souvent, euh, vous n'allez pas à la Gare du Nord en téléphonant, vous rangez vos affaires dans vos poches, mmh. si vous avez un sac ou un sac à dos, eh bien vous le gardez près de vous. Tout le monde sait ça depuis extrêmement longtemps, et les choses n'ont pas beaucoup évolué. Là, le problème, c'est un problème de sécurité en général, et le problème de l'OQTF, on le voit absurdité de ce système. On connaissait l'absurdité des laissés passer consulaires qui ne sont jamais ou quasiment jamais délivrés. Là, on voit que la justice délivre une, une obligation de quitter le territoire français, mais un pays qui, qui est un, euh, très dangereux et dans lequel on n'expulse pas. Donc, en fait, on voit une nouvelle fois que nos failles nous rendent vulnérables. Le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que qui, qui que ce soit
1: cherche à combler ces failles. Oui, vous avez raison. Hein. La gare du Nord, c'est un endroit terriblement euh, insécure. Sale, vous êtes devant. C'est fréquenté par la pire que vous imaginez quand vous arrivez de Londres premier contact avec Paris, c'est la gare du Nord et c'est ce que rappelait euh, notamment aujourd'hui dans la belle équipe l'ancien ministre Pierre Lelouch
6: Ce que je peux dire parce que je la connais bien cette gare c'est que malheureusement euh, comme on dit euh, vulgairement, ça craint quoi. Euh, c'est moi. Enfin, je ne veux pas être insultant par rapport à tous ceux qui y travaillent tous les jours, c'est pas facile mais franchement ça tient plus de la poubelle qu'autre chose il y a énormément de drogués, de clochards, de gens comme ça, à l'extérieur, devant le hall principal. C'est toujours un moment où même quand on est un homme et qu'on n'a pas trop peur, c'est pas... c'est pas rien à voir avec ce qui s'est passé. Non, mais quand on prend, si ce qui me fait de la peine, c'est quand on prend l'Eurostar et qu'on regarde à l'autre côté Saint-Pancras, propre, tenu, etc., et qu'on arrive ensuite, qu'on parle de la guerre du Nord... Franchement, le contraste est désastreux et je crois qu'il est temps cette, cette, cet événement a pu se produire dans un climat qui, encore une fois, est, est juste très 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 peu... Très sûr. Vous
9: avez des agents de la SNCF qui vous disent je ne me sens pas en sécurité. Gare du Nord. Je veux, dire, de, que, gare du Nord euh, je veux dire, on les a mis dans un, un coin de la gare du Nord. C'est insupportable. Il faut Ça dire il mauvais, y a les gens urinent. Il y a, y a, des y des a drogués. une salle
3: de shoot juste à côté. Effectivement, et il y a une
9: grosse présence gros de, consommateurs de consommateurs de et, et forcément de,
5: de dealers de drogue. On est d'accord, M.
9: le Cette gare, elle est fréquentée par toutes les personnes errantes, tous les voyous, tous les toxicomanes. Et c'est vrai qu'elle a la jonction de beaucoup de difficultés sur lesquelles les policiers sont encore une fois seuls en première ligne.
1: Voilà, les policiers seuls en première ligne pour euh, sécuriser cette, cette garde du Nord qui est vraiment, mais tout le monde connaît, un endroit qui n'est vraiment pas sûr. La réforme des retraites. Les Français, aux trois quarts, sont contre, mais euh, ils se sont renseignés. Ce n'est pas par principe qu'ils se disent contre. Je voulais qu'on commence par écouter euh, trois témoignages recueillis aujourd'hui sur l'antenne de CNews, des gens qui ont commencé notamment à travailler à 15 ou à 18 ans et qui touchent aujourd'hui une retraite de misère. Pas de, quoi de vivre, de, de, pas, pas de quoi vivre, en tout cas. Regardez.
7: Mon versement de retraite agricole, 782,44 euros 44 centimes. C'est vraiment des, des tarifs trop bas pour euh, des années de travail.
8: J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, euh, arriver à la retraite pour toucher... Euh, un salaire de misère, enfin une retraite de misère.
7: Euh, un maçon euh, qui, qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, euh, c'est une personne qui est cassée. Euh, euh, bien sûr qu'on est énervé parce qu'à parce qu 60 ans il va nous rester quoi à 64 ans il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie euh, pour, pour payer quoi notre cercueil
1: Travailler toute notre vie pour payer notre cercueil pour ce maçon qui fait un métier pénible, normalement lui il va travailler deux ans de plus. Ah oui, absolument, absolument. Il travaillera mmh. deux ans de
5: plus. Alors, il va y avoir des discussions à l'Assemblée nationale pour évoquer la pénibilité. Est-ce qu'il y aura des amendements de la part des Républicains, hein, puisque c'est avec eux que le gouvernement va travailler, qui seront déposés, qui iront dans le sens d'une amélioration, d'un départ un peu anticipé, parce qu'on va considérer que les maçons, effectivement, c'est un travail difficile, etc. Mais pour l'instant, effectivement, ces deux ans de plus, ça peut évoluer. Parce qu'encore une ah. fois, c'est important de le dire quand même. Hein. Ce, ce projet de loi, ce n'est pas le texte définitif mmh. qui sera c'est la base du, du, du travail sur lequel donc, vont, vont plancher les, les députés.
1: Et avant lui, cette retraitée agricole qui a démarré quand elle avait 15 ans et qui, avec son mari, touche moins de 800 euros par mois. Alors ça, c'est l'inverse parce que ce couple, il touche vraiment 800 euros. Il devrait toucher un peu plus. Parce il y a un plafond à... 1200 Alors, euros, maintenant, oui, c'est le minimum.
5: Vraisemblablement, l'un des deux touchera 1200 euros bruts, si a toutes ces années de, de cotisation, cotisation, manifestement, oui. c'est le cas. Mais euh, il y a une particularité pour les agriculteurs, c'est que les conjoints, les conjoints collaborateurs, euh, mmh. à, Carrière complète, eux touchent moins. C'est-à-dire que la, la dame que nous avons vue dans ce reportage, manifestement, elle, elle, ne touche que 700 euros par mois. Et là, la FNSEA, ce soir, demande des précisions parce que, manifestement, il se pourrait qu'il y ait là euh, une petite question à, à, à poser et que les deux, les deux personnes de même couple, les deux agriculteurs ne touchent pas effectivement Mais ces, les 1200, 1200 euros, 200 euros. Hein,
1: minimum. Bon, dans la journée, en tout cas, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a pris acte de l'annonce des syndicats de se mobiliser de manière unitaire le 19 janvier. Ce sera une journée noire, sans doute. Même pas peur On va expliquer que notre réforme est fondamentale, a dit le porte-parole du, du, du gouvernement. Fondamentale... Euh... On ne peut pas faire autrement, dit Olivier Véran, il parle au nom du gouvernement et du président, gardez bien ces mots en tête, fondamental, parce qu'à présent on va, on va se repasser une séquence de l'heure des pros, Pascal ce matin est allé chercher une archive d'Emmanuel Macron, pas si vieille, qui dit euh, qu'il est fondamental de ne rien changer, et ça c'était en 2019.
6: Bon, oui,
0: je oui, vais commencer par un document terrible, hein. peut terrible peut sur les prendre. retraites, terrible, ouais. qui dit oui. tout sur notre société qui dit tout sur ce que nous sommes, oui. ah. qui dit tout sur ce qu'est le président de la République. C'est terrible, c'est dévastateur. De <rire> quoi s'agit-il C'est dévastateur. Bon, euh, je ne peux pas vous dire autre chose. Nous sommes en 2019. Voilà ce qu'Emmanuel Macron dit sur la retraite.
7: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce ce qu'on a dit.
9: Et puis la deuxième raison, c'est que
7: tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Allez, c'est terrible, on s'en va. Voilà, c'est frégoli.
0: Cet homme est, est terrible. Hein. Je passe mon mm. temps à dire comment croire à ces gens-là mm. ouais. Comment croire à ces gens-là Vous ça, avez ouais. Mme Borne hier qui nous explique
10: <rire> le contraire de ce qu'il a dit et ça, là, pour le coup, il a raison. C'est quand même extraordinaire, c'est extravagant de voir le président, avec d'excellents arguments, démolir la réforme ça de la retraite, réforme. que le président, avec de mauvais arguments, est en train de défendre. Voilà. C'est quand même un peu
0: même même, Je, je, je assure, Bien sûr. Grands, Jamais dans l'histoire de la République il n'y a eu ça. On — on mmh. Franchement, peut, jamais. Jamais il n'y a dit, eu quelqu'un qui dit tout et son contraire mmh. à deux ans, avec les mêmes arguments. Disait... Franchement, ni Giscard, ni François Mitterrand... Ils ont parfois adopté François ouais. Mitterrand sur l'Europe, etc. Ta... Mais jamais à ce niveau-là. Mmh. Non mais oui, ça, là, tous les médias devraient le passer ce matin. Il n'y a que nous qui le passons. Vrai. Mais tout, tout le monde devrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce président ah ben, oui,
6: oui. qui dit tout et son Je pense contraire. que l'opposition va s'en emparer.
10: Bon. Bon. Il s'agit de quelqu'un bon. qui est capable de défendre n'importe quelle opinion qu parce, a... mais... parce qu'il n'en a aucune.
1: Je crois que c'est aussi pour ça que les gens seront dans la rue le, le 19 janvier. Je précise que Olivier Véran dit, ne pas s'attendre à une mobilisation massive. Mais qu'est-ce qui fait que ce discours change si vite
5: D'abord, Elisabeth Borne, hier, lors de sa conférence de presse, a été interrogée sur ce changement de position du président de la République et elle n'a pas répondu à la question. Quand peut-être en conférence de presse, les choses sont ainsi faites que vous ne pouvez pas la relancer. Donc la Première Ministre, hier, a bien écouté la question, mais elle n'a pas souhaité y répondre. Pourquoi est-ce qu'il change d'avis Effectivement, changer d'avis sur une question aussi importante, importante en l'espace de... en... en... répète le mot d'Olivier Véran. En l'espace de trois ans seulement, c'est extrêmement surprenant. Mmh. Ça, c'est une certitude. Quels sont les, les arguments qui pourraient aller en, en, en faveur d'un changement de position D'abord, il, il dit, je fais ce que j'avais promis. Mmh. Effectivement, en 2017, il avait promis de ne pas euh, allonger la durée cotisation et de ne pas, pardon, de, de ne pas repousser l'âge légal de départ. En 2022, il avait promis de le faire. Donc, il avait déjà changé de position. Et dans sa campagne présidentielle, il l'avait annoncé. C'est quelque chose qui peut aller éventuellement dans son sens. Il dit aussi. Euh, C'est ridicule de le faire tant qu'on n'a pas réglé le problème de chômage. Il faut reconnaître que le chômage, depuis trois ans, a quand même beaucoup baissé, que le gouvernement considère désormais que nous sommes en capacité d'arriver au plein emploi. Est-ce que ça explique ce changement de position Peut-être, mais ça reste surprenant. Je le
1: répète, le 19 janvier, il y aura aussi des gens dans la rue contre ça, contre ce, 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 ce changement de discours incompréhensible. Vous voulez un autre coup de colère Coup de colère d'Eugélie Bastier, éditorialiste au Figaro, qui euh, parle au nom de sa génération, une génération pas désenchantée, mais carrément sacrifiée sur l'hôtel des retraites. Coup de gueule qui a fortement déplu à la mère de Pascal Pro. Vous allez comprendre dans la séquence qui suit.
3: Moi, ce qui me dérange dans oui. cette réforme, c'est qu'on ne demande rien aux retraités aussi. C'est-à-dire que les retraités en France, pardon, oui. mais il y a quand même une fracture générationnelle. C'est-à-dire que les gens de ma génération, par exemple, vont moins bien, bien
0: vivre que leurs parents. Euh, parce — Et qu'est-ce que ça... vous auriez demandé bah exemple, De diminuer les
3: pensions ?— bah bah, De certaines pensions, pourquoi pas. — Madame, que... messieurs,
0: Eugénie Mais... Bastier du Figaro, <rire> vous avez 2 000, 3 000 euros de retraite euh, par mois propose que non, vous baissiez mais... de 10%. Attendez, attendez
3: ben, non, mais... je dis juste que je dis juste que je constate juste qu'on mais... demande des efforts, on ne demande jamais des efforts aux retraités en France qui sont, sont eux qui votent, mais... ce sont eux qui décident des, des, des politiques qui vont, qui vont être mais... menées. C'est si, si euh... vrai, mais c'est vrai. Votent et aujourd'hui les pensions Macron. montent, attendez, les pensions oui, mais... montent plus vite que les salaires. Donc... Vous euh... voulez tuer les vieux et leur piquer l'argent. Je vais faire les
7: poches des seniors. Vous
0: avez
3: des grands-parents Bien sûr, j'ai des grands-parents et ils sont belle mentalité. Quand vous dites on n'aura pas de retraite, c'est pas vrai. Bah en tout cas, je peux dire que nous, on finira à 67 ans, 70 ans. Oui. Et Mais alors, c'est bah, mathématique. Oui, bien sûr. Et en plus, on ne relance pas la démographie. C'est l'angle mort. C'est l'âge de la maturité les des pour journalistes. journaliste. Pour, pour financer la retraite, il faut faire des, des enfants. Est-ce oui. que vous avez entendu le gouvernement dire qu'il faut faire des enfants Non. Ben bah non, c'est un non. angle mort absolu. La démographie.
0: Pour ça, c'est un projet de société. Vous ouais, avez parfaitement raison. C'est ce que je dis. Et on ne parle
3: absolument pas de la démographie. Qu'est-ce qui va financer la retraite de demain C'est les enfants.
0: Denis dit, que vous aviez mis en colère les gens qui sont retraités qui nous écoutent. Alors, il se trouve que. Je serai un jour
3: moi-même retraité. Vous avez mis en colère
0: ma propre c'est Josée qui m'a envoyé désolé, un, un texto, je ne vais pas tout lire, mais dit Bastier, bon, je plains ses grands-parents, dit ma propre mère. Belle mentalité, ajoute-t-elle, et voilà, dit ton et père moi, je vais a travaillé 187 trimestres, vous n'avez pas honte, voilà ce qu'elle dit. Non mais je,
3: je paierai mes propos très très chers, vous savez que je probablement pas de retraite. C'est de la faute de mes parents qu'on cotisait tous à l'heure. Non, non, c'est pas, pas la faute de mes parents, je dis, je dis juste qu'il qu y a une injustice intergénérationnelle en France aujourd'hui.
1: Bon, on va écouter deux autres points de vue sur cette réforme des retraites, le point de vue de Jean Bessia et celui du journaliste François de Closet.
4: Le problème du financement de la retraite, il est économique, il n'est pas comptable. Donc effectivement, le problème de la retraite par répartition, c'est qu'elle a été imaginée dans un contexte où la France avait 2% de chômeurs. 6% de croissance et où les Français avaient 3 enfants en moyenne par femme, par femme, en toute fécondité. Donc évidemment, ce contexte a radicalement changé. Comment peut-on dire qu'on va allonger la durée du travail alors même qu'il n'y a pas de travail. C'est d'ailleurs le raisonnement je, auquel je ne retirerai aucune virgule qu'a prononcé Emmanuel Macron en 2019. Le,
11: le taux d'emploi des seniors de 60 plus, à 64 est à 35%. Eh ben en plus, c'est un, une hérésie. Non mais, non non, non, une hérésie.
4: Un pays ne peut pas financer un état social, ne peut pas financer un système de retraite généreux s'il ne crée pas suffisamment de richesse pour le financer. Et si le taux de natalité n'est pas suffisamment important pour garantir un équilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui sont Sans à la retraite. C'est une affaire
0: de démographie. Nous ne pouvons pas aller comme ça, les yeux fermés, dans une situation où il finirait par y avoir un cotisant... Pour un retraité, il tout de même un peu, s'il vous plaît, cesser de ne regarder que la France. Qu'est-ce qu'elle fait, la France Elle lance des réformes pour corriger ses stupidités sur le système euh, des retraites. Aussitôt, la gauche et les syndicats sont contre. La réforme se fait. Quand la gauche vient au pouvoir, elle garde la réforme. Et on recommence, et on recommence comme ça. Gouverner, c'est prévoir, ce n'est pas attendre.
1: Alors, François de Closet. 89 ans, depuis quelques jours, hein. formidable, pas de retraite, hein. il va tous nous, tous nous enterrer. Ça va plaire penser. au gouvernement ça. Voilà. Bon, sur, sur les, euh, on va parler dans un instant des, des régimes spéciaux, mais pour l'emploi pour des, des plus de 55 ans
5: oui, c'est vrai que l'emploi des 60-64 ans en France, ils sont 35% seulement à, à être effectivement euh, salariés ou à avoir un, un emploi. Ça s'explique de plusieurs raisons parce que c'est un, un chiffre qu'on entend beaucoup. C'est vrai qu'il y a un taux de chômage des 60-64 ans qui est plus élevé en France qu'en Europe. Mais ça n'explique pas ce, ce chiffre-là. Si le taux d'emploi est aussi peu élevé dans cette tranche d'âge, c'est parce qu'une grande partie d'entre eux est d'abord soit en pré-retraite parce qu'en France, on a beaucoup de systèmes de pré-retraite ou déjà à la retraite. C'est ça qui explique en grande partie que ce chiffre soit si bas alors qu'ailleurs en Europe, eh bien, ils n'ont pas encore pris leur retraite.
1: Donc le, le système de pré-retraite, vous voulez dire, c'est quelque chose de très particulier et, et, à la et, qui est, et qui est inclus dans ce
5: 35%, effectivement, qui est un chiffre extrêmement bas.
1: On en parlait hier, euh, le projet euh, prévoit la fin des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, euh, on ne sait pas bien combien il y en a, une dizaine, une vingtaine, euh, bon, il y a une clarification sans doute à avoir, à moins de se dire que chaque profession est tellement spécifique qu'il faudrait mettre en place euh, un régime spécial par profession. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, ça sera terminé des régimes spéciaux, c'est euh, euh, un objectif qui demande un, un petit éclairage là encore.
0: Moi je veux bien qu'on explique aux gens que c'est une mesure sociale de bosser deux ans de plus. La fin des régimes spéciaux de retraite, alors ça c'est le gag. C'est-à-dire que comme on ne veut pas vraiment attaquer les régimes spéciaux, oui. on les attaque à partir d'aujourd'hui. Donc pour les nouveaux entrants, vous me suivez oui. du grand c'est-à-dire qu'en fait, la fin du régime spécial de la SNCF, c'est dans 43 ans. Ah oui. Ça, c'est scandaleux. <rire> la fin totale. C'est <rire> scandaleux. Non, mais, mais
6: Laurent, même vous, vous riez. Bah, mais mais, mais, mais c'est toujours vous pareil. Vous le, riez. Les, les gens alors, qui rentrent à la SNCF, on leur, on leur dit, voilà, il y a mais, des avantages, et puis mais, après, on les enlève. Alors, bon, évidemment, ils. Alors, il le rage, régime, et normal, le régime
0: de l'opéra, moi, j'adore ça. Le, les, bon, le régime de l'opéra, mmh. on n'y touche pas. Mmh. Bon. Et l'argument, nous sommes d'accord, c'est de dire qu'un danseur ne peut pas danser jusqu'à 65 ans. Oui. Bon, Mais un danseur, c'est quoi C'est un sportif de haut niveau. Mm. sportif de haut niveau, il arrête sa carrière à 35 ans. Oui, enfin, il, il est le même salaire. Hein, ah bon, d'accord. Ouais. Bah, oui, okay. Mais il le sait quand il rentre au départ. Enfin, il le sait qu'un danseur, il ne va pas danser jusqu'à 65
7: que, ans. Je vous renvoie oui, votre oui, à votre argument au départ. Il faut être un peu cohérent. On, ah bon, on, on dit qu'une réforme ne peut, que, ne, enfin, ne peut être adoptée que si elle convainc. Si en plus de tout vous attaquez aux régimes spéciaux mais existants, alors là c'est la révolution sociale Il n'y a pas que du Mbappé pas. des sportifs de haut niveau il y a plein de sportifs oui, de haut niveau il oui, y, y a
0: plein de sportifs par exemple professionnels qui sont des mmh. basketteurs, des handballeurs etc de qui n'ont pas les mêmes mmh. droits que euh, le euh, danseur de l'opéra de Paris oui. or c'est pour moi comparable vous pouvez considérer qu'un sportif est un artiste parfois mais bon oh on va pas Parce rentrer que... là-dedans
1: en tout cas, il y a des régimes spéciaux pour les avocats, pour les marins, enfin, des, des régimes spéciaux, il y en a énormément. Alors moi, j'ai appris une chose en écoutant ce matin un, un représentant de la majorité, c'est que on allait en plus, grâce à cette réforme des retraites, dégager des milliards de recettes. Des milliards. Là, c'est la séquence où on se plonge dans les chiffres et dans la polémique aussi. <rires>
0: Dans cette réforme, augmenter effectivement la quantité de travail de nos seniors. Parfois, c'est pas acceptable non, de les reléguer ton, euh, hors du marché du travail. Cette réforme-là, elle va rapporter à 17 milliards d'euros à horizon 2030. Pour équilibrer le système, on a besoin de 13. Les 4 milliards, 4-5 milliards de différence sont intégralement également réinvestis pour améliorer le système de retraite. Pairer du tiers du financement. C'est une réforme pour le pouvoir d'achat des retraités. Et nous engageons à aller à un minimum de retraite pour celui qui a cotisé toute sa vie à près de 1200 euros. Et de cet élément-là bah ça retraités Ce, ce n'est pas des, des éléments chers, de langage. Ouais. C'est basé sur
4: une gigantesque arnaque. Pour, pour faire le, lien... que le but, c'est que le moins de personnes possibles touchent une retraite à taux plein. C'est comme ça que vous allez faire des économies. C'est ce une arnaque, c'est une escroquerie.
1: Bon, on n'a pas parlé des, des, des coiffeurs et des coiffeuses encore. Il n'y a pas de, de régime spécial hein, pour les coiffeurs et coiffeuses. Bon. Euh, en tout cas, euh, dans un salon de coiffure, euh... on va parler de l'énergie en réalité. Il y a de la lumière, il y a une bonne consommation d'eau chaude, il y a des machines pour nettoyer les serviettes, les, les peignoirs, sans parler du, des, des sèches-cheveux. Bon, ça consomme de l'électricité, un coiffeur. Pas autant qu'une boulangerie, mais, mais ça consomme. Un coiffeur aura droit à l'amortisseur électrique, sauf si, sauf si il est adossé à une chaîne et ça, c'est euh, la défenseuse des entreprises, Sophie de Menton, euh, qui en a parlé ce matin. Ça la rend furieuse. Elle l'a dit euh, à Pascal Pro. Sophie
0: ça, de avait... Menton, vous êtes là parce que euh, vous, vous euh, entre autres, vous découvrez une euh, véritable entourloupe que personne n'a vue. Euh, ce n'est pas tout à fait d'ailleurs sur les, la retraite ce matin, c'est pour ça que vous êtes venu. Le énergétique. Voilà, c'est sur l'énergie. Pourquoi parce que euh, les euh, coiffeurs euh, qui sont, euh, par exemple, dans une, euh, dans une structure, nous sommes d'accord, dans une filiale... appartient à un groupe ou à bon, Et ils n'ont pas le groupe. bouclier
8: euh, tarifaire Non, alors j'ai essayé de lire, mais vous n'y arriverez pas ah. à le lire, c'est incompréhensible. C'est vraiment
0: les petits hommes gris.
8: Il hein. y a pages. Exemple non, est non, mais six pages euh, pour dire ceux qui ont droit, les PME, TPE, au bouclier énergétique. Donc vous lisez ça... Moi, j'ai appelé deux avocats, etc. C'est déjà incompréhensible. Et vous vous apercevez en lisant que vous avez un, un, un document à signer et la première des choses à dire, c'est quel que soit mon statut juridique, je ne suis pas filiale d'un groupe et je suis une TPE ou assimilable à une TPE, avec les critères suivants. Et c'est là seulement que vous avez l'amortisseur électrique euh, dans ce cas-là. Or... C'est éliminer un nombre de TPE, PME énorme, puisqu'il euh, y en a beaucoup qui sont effectivement affiliés à un groupe. Or, elles sont autonomes, elles paient des impôts, elles peuvent faire faillite, elles ont une autonomie complète juridique et elles n'y ont pas droit. Donc, Donc encore... on
0: va prendre un exemple concret, parce qu'il faut toujours être concret. On est coiffeur, franchisé. Par exemple, Biggin, Provo, c'est un coiffeur. Il est franchisé. – Absolument. Bon. – et bien, lui, comme il est dans un groupe, il n'a pas le droit au tarif. Euh, – C'est ça,
8: alors... – Au mais... bouclier
0: tari... tarif. – Ils vont vous expliquer, voilà. – C'est juste invraisemblable. Ah oui. Mais, c'est les petits hommes gris. <rire> Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est les petits hommes gris, c'est les technos. Donc, euh, voilà, Donc c'était pour ça que vous étiez venu entre Non mais... Mais ça vous fait marrer. Mais moi, mais oui, en fait, ça ne ça fait, fait pas marrer, que... ça fait ça fait pas que... pas marrer le type qui est gérant, de biguide. C'est
6: les politiques qui décident, c'est pas les hommes C'est
1: Les politiques qui décident, bah ils ont oublié de décider là-dessus, mais ils reviendront. Parce qu'il y a Sophie de Menton qui, qui a écrit une lettre.
5: Non, mais c'est vrai que c'est c'est grave, quelque part, parce que d'abord, ça crée une, une inégalité. Absolument. Ça, 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 ça c'est
1: injuste, Ça, ça
5: fausse la concurrence, parce que vous avez deux coiffeurs sur le même trottoir, un qui est franchisé, l'autre non, et bien ils n'auront pas le même niveau de charge, ils ne paient pas l'électricité le même prix,
1: c'est délirant. Et bien vous ne paierez pas le, le, la coupe le même prix, le résultat, ça sera ça. À suivre, dans la deuxième partie, on va parler, euh, non pas de, de, de la retraite, mais de la pré-retraite la plus fracassante de la journée, celle du patron de la fédée de foot, Noël de Grey, écarté, mais pas renvoyé. Reste avec nous.
11: Ludovic vous étiez venu ouais. avec votre carton
1: ouais, rouge. Je, euh, jamais carton. Celui-là, on peut le sortir. Hein, je ouais, là, mais il était temps. Hein. Il était temps. Écarté mais parents envoyé. Noël Legrette, le patron de la fédération de football, a été semi-débarqué. C'est le chapitre qu'on ouvrira juste après le rappel des titres.
2: Six blessés, dont un grave, après une attaque au crochet ce matin à la Gare du Nord. L'agresseur a été neutralisé par les forces de l'ordre. Il est toujours hospitalisé entre la vie et la mort. Selon une source proche du dossier AC News, lors de précédentes arrestations, l'homme en situation irrégulière s'est présenté sous différentes identités, dont deux sont sous le coup d'une OQTF. Après plusieurs mois d'absence, le retour d'Adrien Caténens à l'Assemblée nationale est controversé. Le député du Nord est toujours suspendu pour une durée de 4 mois du groupe des députés La France Insoumise. Après sa condamnation pour violence conjugale, il siège à ce stade en tant que député non inscrit. Au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, la bataille est lancée entre les syndicats et le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a réaffirmé que cette réforme est indispensable et vitale. En déplacement aujourd'hui dans les Yvelines, il a prôné la pédagogie auprès des personnes qu'il a rencontrées.
1: Écarté mais pas renvoyé, Noël Le Gret, le patron de la Fédération de football, est semi-débarqué. Aujourd'hui, il était entendu à propos d'une affaire de harcèlement et d'une façon générale sur son comportement, y compris sur les mots qu'il a eus à propos de Zindine Zidane.
2: La pression était forte, elle était même politique. Et là, donc, on vient d'apprendre qu'il était mis en retrait temporairement de la FFF. L'intérim va être assuré par Philippe Diallo. La
3: sagesse,
0: je pas de commentaire pour l'instant. Euh, comment ça s'est passé Il était comment, choses... M.
10: Le Grette Est-ce qu'il était
1: combatif? Il... Est-ce est,
10: qu'il est, était désabusé. Il est très
0: malheureux. Voilà.
10: On
1: est des grands garçons. On sait ce qu'on a à faire. On comment est -il notre, Philippe Diallo notre destin entre nos mains quand on doit le faire.
11: Moi, j'étais sur une ligne un peu plus... Un peu plus dure. Moi, j'étais partisan d'une de... démission du président dès à présent avant même que le rapport de l'audit du ministère soit rendu public. Euh, mon analyse euh, était que la situation euh, était tellement euh, grave que, finalement, on aurait beaucoup de mal à inverser la tendance. Jean-Michel Aulas est intervenu pour dire euh, qu'une euh, démission, c'est peut-être excessif, mais
6: une mise en retrait. Un seul l'Assemblée générale pouvait euh, démettre euh, le président. Donc il fallait obtenir sa démission. Et on voit bien que la démission a été obtenue par un compromis. Tu mets en retrait et euh, tu ne reviendras pas. <rire> C'est assez clair. Ça, ça, ça sera difficile en tout cas. Clair. Ouais. Contrairement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre peut être changé par le président ou par un vote de défiance. Le président d'une fédération, une fois élu,
2: ouais. il n'y a, euh, y a, y
6: a, y a plus de porte de sortie ouais. sauf à ce qu'il veuille bien se retirer. Donc ça, ça renforce ce côté arrangement entre amis
11: de Victorot, vous étiez venu ouais. avec
6: votre carton ouais,
0: rouge. J'ai jamais carton, celui-là, on peut le sortir. Hein, je ouais, là, tout. Mais il était temps. Hein. Il était temps. C'est la plus grosse fédère France. Il y a je sais pas combien de millions et il donnait des images à chaque fois qui n'étaient pas bonnes. Même les messages donnés aux enfants, aux jeunes n'étaient pas bons.
10: Pour l'instant, c'est une mise en retrait. On, aurait
0: aimé on que
3: est la... d'accord, c'est temporaire.
1: On aurait aimé que la réforme des retraites commence par celle de Noël de Grette. Mais oui. euh, c'est une mise en retrait, pas une mise en retraite mise en retrait. Mais vous avez bien compris qu'il y avait des partisans d'une ligne douce et les partisans d'une ligne plus radicale. On va écouter d'ailleurs plus en détail Eric Borghini, membre du comité exécutif de la Fédération Française de Foot, le COMEX, qui est un peu le gouvernement du, du football, et qui nous a révélé le, le ton des échanges avec Noël Legrette. Et Noël Le Legrette qui a dit « c'est pas moi, j'ai rien fait ». Ligne de défense assez génial.
11: Ce que le Président a tenu à nous dire, dès le début de la réunion, il a dit « j'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher et le rapport ne contiendra rien contre moi ». Voilà ce qu'il nous a dit pour commencer la réunion. Nous avons eu une discussion euh, intense, une discussion euh, avec beaucoup, beaucoup de cœur, un peu comme dans un conseil de famille. Où la famille s'est réunie et on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur. On a parlé en toute liberté. Euh, le président a écouté tout le monde. Chacun donnait son avis et finalement, euh, cette solution de la mise en retrait est apparue comme, euh, en effet, la, la solution
1: de la sagesse. Ah, C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est pas moi. Mmh. C'est pas moi, monsieur.
5: On aurait aimé que ça arrive avant, en fait. Parce qu'il y a tellement d'accumulation, et manifestement, de ce qu'on comprend quand même, le rapport va contenir, l'audit mmh. va contenir quand même quelques éléments qui ne sont pas en faveur de M. Legrette. Mais non, c'est pas moi mais le, pas lui. Évidemment, lui, il souhaitait se maintenir. Mais le fait qu'il soit poussé vers la ouais. sortie en raison de Zinedine Zidane... Mmh. Bon, on aurait aimé que ce soit davantage en raison du harcèlement, du harcèlement par Voilà.
1: Alors, l'autre grand sage du jour, c'est Didier Deschamps qui a ramassé des pièces jaunes avec Brigitte Macron. Aujourd'hui, ils étaient à Nice et qui a été contraint de donner son point de vue sur cette affaire. On rappelle que Noël Legray, tout seul, sans consulter le COMEX, a prolongé pour 4 ans le contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Ce qui n'est pas critiquable, évidemment, mais qui explique peut-être la manière dont Didier Deschamps réagit.
4: Ses propos, comme il l'a reconnu euh, et admis, euh, étaient euh, inappropriés. Euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou. Ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même, pour certains, à une opposition. Ce que je peux vous assurer, aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurais toujours... Euh, Beaucoup de respect pour lui. Je pense
9: qu'il est potentiellement un candidat à une élection politique, disait Deschamps. Donc, ah mais il ne peut pas être sélectionneur et patron de la Non, BFF, hein. Je veux dire, par là, qu'il manie très bien la langue de bois et, et la diversion. Donc, au lieu de nous parler de l'affaire Le Gret et de, de, de ce, cet intérim, non, il vient nous parler de l'affaire Zidane, en essayant de se rabibocher avec Zizou. Euh, mais avec Zizou, tout va bien, mais avec Zizou, tout ce qu'on a vécu. Mais il y a quelques jours que, que Le Gret ben, a fait bien. cette déclaration. Alors que sur l'instant, sur le moment, dans les 24 heures, les 48 heures qu'on subit, on ne l'a pas entendu. On a affaire à des hommes qui ont des Égaux. et c'est normal champions, le champions. des champions et donc de euh, honey deux honey très, honey très honey grosses personnalités Didier Deschamps et Zidane des des des, des, il mais... est normal qu'il n'y ait pas, pas, euh, pas dix... que bien
1: sûr c'est pas le monde des bisounours donc... <fix> visiblement Zidane et Deschamps c'est plus l'amour fou chez les bisounours mais euh, on peut le comprendre l'audit c'est pour quand
5: à la fin du mois vraisemblablement oui les conclusions seront rendues à la ministre des sports d'ailleurs
1: un témoignage à présent, celui du père de Théo Stéphane. Théo Stéphane, 17 ans, est mort en 2019 après avoir été écrasé, écrasé par une voiture sur un parking. Vous vous souvenez sans doute de, de cette histoire. Au volant, il y avait un homme alcoolisé qui ensuite a, a pris la fuite avec les autres passagers du véhicule et Théo est, est mort quasiment sur le coup. Il vient d'y avoir un procès et la peine qui a été prononcée est absolument dérisoire. Du sursis au point que le parquet de Brest fait appel. Ce matin, le père de Théo était en direct dans l'heure des pros.
0: Sa mort est survenue le 19 mai 2019 dans le Finistère. C'est un jeune homme alcoolisé et sans permis qui avait reculé sa voiture pour la garer ailleurs sur un parking en pleine nuit. Il est accusé d'avoir roulé sur Théo Stéphane qui était allongé au sol sur ce même parking. Les trois personnes se trouvant dans la voiture avaient pris la fuite sans alerter les secours. Et euh, il a été coupé de six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, et ce pour donc conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et défaut de permis de conduire.
11: En fait, ce qui nous a toujours euh, gêné depuis le début, c'est que l'enquête, on estime qu'elle a été euh, bafouée, que l'appel à témoin n'a jamais été fait. Il leur manque une partie des éléments. Euh, Aujourd'hui, personne ne peut signer, affirmer
0: que Théo es est debout ou allongé. Le conducteur alcoolisé sans permis n'est pas euh, mis en examen pour avoir euh, tué votre fils Il est relaxé. Quelles sont les motivations euh, de la justice Ils disent qu'il n'y a pas de cause à effet. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est incompréhensible pour moi. Mais
11: pour nous aussi, c'est pour ça qu'on le clame au effort.
0: Et les deux autres prévenus cités pour non-assistance à personne en danger ont été relaxés.
11: On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas jugés pour non-assistance à personne en danger, étant donné qu'il y a quand même un qui a traîné ou sur plusieurs, sur plusieurs euh, mètres sous la voiture.
0: Donc voilà quelqu'un qui, qui tue une personne, euh, qui est sous l'emprise de l'alcool et qui est condamné à six mois de prison
1: avec sursaut. Donc ça interroge. Indochine et Louise attaque contre Louis Alliot, deux des gros rock les plus connus de France, refusent de se produire à Perpignan l'été prochain dans le cadre du festival et déferlante La raison, l'étiquette politique de son maire RN, l'affaire fait d'autant plus de bruit que Louis Alliot avait accepté exceptionnellement cette année d'héberger ce festival des Déferlantes dont le lieu habituel n'est pas disponible.
0: C'est un festival qui, exceptionnellement, cette année devait avoir lieu à Perpignan. Perpignan, dont Louis Alliot est le maire, eh bien, les groupes Indochine et, les groupes Louis, et le groupe Louis attaque ont annoncé qu'ils refusaient de venir chanter à Perpignan parce que le maire est Louis Alliot, parce que le maire est du Rassemblement National. Du coup, le festival était. perlant est en train de dire bah « alors on va chercher une autre ville
10: ». Dans cette affaire, on nous a demandé à un, un, un désespoir de cause d'accueillir ce festival qui pouvait plus se tenir dans une ville pas très loin de Perpignan. On a dit oui. Il se trouve qu'Endochine a fait du chantage, parce que c'est du chantage, en disant « si, si c'est Perpignan, nous ne viendrons pas ». Donc effectivement, tout le monde le prend mal, y compris ceux d'ailleurs qui ne votent pas pour moi, qui ne sont pas pour moi, car ils ont pris en otage la ville de Perpignan, qui est strictement pour rien dans cette affaire. Et je trouve ça un peu déplorable, parce que on apprend au fur et à mesure que, par exemple, Endochine est allé chanter au siège du Parti communiste français. Ça n'a pas l'air de les
3: gêner.
0: J'ai l'impression que ça n'existait plus, c'est oui, le monde des années
5: 80-90.
3: C'est retour à le futur, quoi. c'est vraiment l'entre-deux-tours le, le, de 2001, euh, de, de, oui, de 2002, et euh, on, le théâtre antifasciste qui n'a jamais eu aucun effet politique, qui n'a jamais mm. empêché qui, quoi que ce soit de, qui que ce soit de voter euh, pour, le, pour Le Pen et oui, le National. Oui, puis de national. dire là, que Louis et. Au contraire, mais là, par ça, ils, ils ne font qu'encourager des gens à voter pour le Rassemblement non, National. Donc c'est complètement contre-productif, c'est idiot,
7: c'est sectaire. C'est c'est l'efficacité la liberté de conscience. Si en toute conscience, ils estiment que voilà, pour des raisons politiques qui leur appartiennent, ils ne veulent pas jouer dans telle ou telle ville. Ça leur
4: appartient. Vrai Après, sur l'efficacité,
10: oui. vous avez raison. Ça ne changera rien.
4: Il y, a, il y a un
10: retournement assez piquant et assez inattendu de l'histoire. Autrefois, le Front National, qui disposait d'ailleurs de peu de mairies, était plutôt hostile aux musiques contemporaines, au hard rock et à tout ce qui était moderne classé de gauche éventuellement à l'heure actuelle. Louis Alliot, nouveau maire de Perpignan, a pris soin d'afficher son libéralisme en matière de culture. Et là, c'est le groupe lui-même qui, 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 qui censure Louis Alliot, oui. qui censure le vote des Perpignanais et qui les prive d'un concert que le maire était disposé à accueillir. C'est quand même
1: bizarre. En tout cas, pour Louis Alliot, c'est la double peine, en quelque sorte, parce qu'il accepte de, de donner un, un lieu de rendre service à un festival et c'est lui qui se fait, qui se fait lyncher hein, publiquement.
5: Oui, effectivement, politiquement, ça n'est pas une bonne opération pour mmh. lui, ça c'est certain. Après, les membres d'Indochine ont toujours été très engagés politiquement, mmh. ça c'est une certitude, donc quelque part, ils sont cohérents avec eux-mêmes, même si je trouve cela effectivement un peu ridicule, pour ne rien vous cacher, et effectivement, ça ne produira aucun effet. Bon, c'est une décision qui est personnelle, mais qu'on peut comprendre. Ce que je comprends moins, en revanche, c'est la décision de la présidente de la région Occitanie, Carole Delia, qui elle avait assuré au festival qu'elle allait couper les subventions s'il Tenez ce festival, effectivement, à Perpignan. Ça me paraît plus grave de la part d'un responsable politique de menacer de sanctions, de sanctions en raison de l'appartenance politique que de la part d'artistes, voyez-vous. Je veux dire
1: que le, les déferlantes, ils sont coincés, parce qu'en fait, ils payent très cher les artistes, les, les plateaux, donc Indochine, euh, Louis-Attaque, -Louis donc ils, économie, économiquement, ils peuvent pas, ils peuvent pas ils rompre le contrat. Non, ils peuvent pas rompre le non. contrat, donc ils sont obligés de trouver un autre endroit, un autre lieu, sinon, où, ouais. sinon ils, sont, ils, ils survivront pas. Vous buvez de l'eau en plastique, en bouteille en plastique en tout cas, oui. pas de l'eau en plastique, mais oui. bon, oui. Eh bien attention, attention au nanoplastique, c'est ce qui est dit dans, dans la séquence, fais attention à ta santé et à ta planète de Pascal Pro ce matin, vous ne saviez pas que ça existait hein, cette ah, séquence, ah, voilà. peut-être un numéro et unique.
0: Guillaume De Decoq nous a rejoint, il a écrit « Boomerang, comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine ». Terrible c'est-à-dire qu'après, je ne je, je, je bois même pas d'eau du robinet. Il ne faut non pas non plus boire l'eau qui est dans, le pla... dans la bouteille de, 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 de plastique.
10: Non, et quitte à choisir, je préfère encore l'eau du robinet. <rire> Nos confrères néerlandais montrent que dans la quasi-totalité des patients qu'ils ont testés, ils trouvent des micros ou des nanoparticules de plastique dans le sang, dans les organes. On retrouve maintenant dans un certain nombre de pathologies comme des maladies inflammatoires du tube digestif qui... Explose littéralement hein, dans, dans la population. Bon. Juste ah. un
8: petit mot de bon sens. Euh, il faut bien mourir de quelque chose, premièrement. Et deuxièmement, on meurt forcément de notre environnement. Non, mais on meurt forcément de l'environnement. Donc je crois que mm. cet affolement est peut-être un peu. Je euh... ne pense pas que ce soit un affolement. Parce... Oui, Est-ce est... qu'on est oui. qu
7: peut vivre avec ces nanoparticules Est-ce qu'il est, est... y a un danger très grave à se euh, consommer donc dans une bouteille en plastique avec les conséquences que vous avez dites euh, tout à
10: l'heure qu la, la, la question des nanoplastiques, elle vient à peine d'être soulevée. Là, on est en plein dans le feu de l'actualité de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on ne connaît encore quasiment rien. Hmm. Parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas les chercher, ces nanoparticules. On n'avait pas les moyens bon. techniques de les mettre en évidence. Et je vais je... boire du
1: whisky, du coup. <rire> <le> <rire> sentait... <rire> Par, Par contre, je vais la couper ah. avec du vin. <rire> enfin bon, euh, non, non, c'est terrible si c'est vrai pour, pour les industriels du, de la bouteille d'eau. Hein.
5: Oui, en, en même temps, on, on découvre de plus en plus de, de pathologies ouais. supposées, de, de choses néfastes pour la santé. On constate quand même qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps. Donc, euh, manifestement, c'est qu'on... Vous voulez parler des retraites, évidemment. <rire> c'est pour ça qu'il faut travailler plus, c'est ce que dit le gouvernement, en tout cas. Bon. Non, mais ça me semble assez juste, en fait. On, 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 on non, mais on ne savait, pas, on savait pas les trouver,
1: ces nanoparticules. ne on, on pas créer tous les jours
5: avec de nouvelles pathologies
1: ou des choses, bon, je ne sais pas. Sans je savoir, interroge. Ouais, si on ne sait pas en vieux heureux, c'est ça. Bon, on va terminer avec le retour de la dictée, élève Isaïe, au tableau. Vous savez écrire ornithorynque Je peux essayer, mais... Allez-y au revoir. Bon. bon. <rire> Moi, je fais toujours une, une faute à parallèle. Par exemple, parallèle, je mets jamais les deux L. Les deux L, mais où Où les deux L Premier, euh, premier L ou deuxième deuxième. Ah oui, vous avez raison. Bon. Bref, il faut le retour de la dictée, visiblement pour bientôt, en CM1 et CM2, ça serait obligatoire. Idée de Papemdiaye annoncée aujourd'hui.
0: <rire> dictée la dictée est de retour Le pape Ndiaye a décidé aujourd'hui de faire une dictée quotidienne, oui, oui. CM1, CM2. C'est pas... tellement évident, vous savez ce bon
7: sens que vous avez combattu depuis 40 ans On se tient les côtes en fait. Non mais moi je bois du petit lait, c'est-à-dire oui, que bien sûr. chaque jour, l'école selon pape coïncide de plus en plus avec l'école selon papa. Donc C'est un, 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 un rapprochement sémantique. Si on le proposait il y a encore deux ans, nous étions un fasciste y compris dans les colonnes de Libération. Non. Si, parce que des journalistes nous auraient expliqué qu'on était des fachos, des réacs, et en hein? plus vous auriez ouvert, et ça continue d'ailleurs, même maintenant que vous n'êtes plus là, vous auriez ouvert vos tribunes à des intervenants qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs réacs, la dictée ?»
3: Vous applaudissez tous, euh, oui Oui, tout le monde est d'accord. Ce ah, qui est, qu est affreux et réactionnaire. Et ensuite, en, en plus
6: venant de Papendia qui ouais, était défini comme un, comme un hostile... Je non.
8: bois du petit lait, parce que figurez-vous que dans les entreprises... On a de très nombreuses entreprises qui font, font, font des dictées, prennent des preuves de grammaire et essaient de réinculquer l'orthographe. Parce que curieusement, on n'a jamais autant écrit. Et si vous saviez les mails bourrés de fautes d'orthographe, il y a des relecteurs, on n'en peut plus. Les SMS, n'en parlons pas, avec le langage ado, ça c'est encore autre chose, je ne sais pas comment bon. on
3: fait. Moi j'ai une dictée, Alors... c'est la dictée qui est soumise au CM2. Ah vous <rire> vous ai mis le, le level bon, pour eh, parler le français. français. Le le D'abord, je vous dis la phrase. Après, je vais vous demander comment ça s'écrit. Le soir tombé, papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons euh, n'étaient pas rentrés. Alors, comment vous écrivez le soir tombé Est et... Que... Et... Attendez, Pardon. il y a trois propositions. Je vous ah, aide parce que je, peu, <rire> parce que je m'inquiète un peu. Le soir tombé, tombé, a été à la fin a yes à la fin Aïe à la fin. Ah ben bah ça dépend parce que ça peut aussi être le soir tombé, virgule, bah, tombé oui. et oui, virgule. Excusez-moi,
8: l'oral c'est compliqué. Attendez. Une juste. fois le soir tombé, Non, 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 virgule. Le soir tombé,
3: virgule. Aïté, d'accord. Aïté. Aïté. Aïté, oui, d'accord, oui, quand, quand, même. quand, oui, quand même. même. Sinon je quitte. Les 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 vous nationales. nous vexez un peu avec <rire> vos questions, hein, Si oui, vous n'avez enfin, pas enfin, mieux. La réponse.
1: Parce que c'est compliqué à l'oral, le soir tombé ou le soir tombé Le soir tombé. Le soir tombé. Voilà, C'est une question de prononciation. C'est comme la dictée de Topaz, de Fernandel, et Pagnol. Les, les moutons, Les moutons étaient en sûreté, les moutons étaient euh, en sûreté, etc. En moment magnifique, Pagnol. Topaz, Fernandel, etc. Vous reverrez. Vous reverrez euh... Et la vue, Zay. En repensant à cette émission. Ouais. <rire> en repensant à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à Valérie Actin, Adrien Fonteau et Lorraine Bocquet Ils m'ont aidé à la préparer dans un instant. Vous avez rendez-vous avec, comme tous les soirs, Julien Pasquet pour Soir Info. Évidemment, vous pouvez tout retrouver, toutes les infos et puis euh, nos émissions sur cnews.fr. Bye bye, et à demain.
9: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Welcome
3: back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA.
1: TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
3: We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals and share our thoughts on everything from the jaw dropping moments to the embarrassing antics.
1: But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you
3: coming back for more. Come judge with us.
9: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.